0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champion Podcast mit Johannes und Erik. Und das Thema heute lautet, lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der Stadt. Hallo Johannes. Guten Tag, lieber Erik. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Guten Tag. Dir? Ja, sehr gut. Wieder aus dem heimischen Kleiderschrank. Du wieder im sonnigen Dresden. Yes. Und heute haben wir eine schöne Folge. Das ist so ein bisschen... Einer unserer Leitsprüche, die man total gerne sagen, und ich weiß immer, wenn man den Leuten sagen, die außerhalb von SAR stehen, die machen erstmal so ein kurzes, ha, lachen kurz drüber, denken dann drüber nach und merken, das ist gar nicht so doof, der Spruch. Was will man damit eigentlich sagen? Ja, also der, der
1: Spruch ist erstmal ganz lustig, wenn du dir allerdings viele Unternehmen anguckst, die sehr erfolgreich waren, haben die es halt geschafft, relativ schnell ihren Markt zu dominieren und das haben die dadurch geschafft, indem sie, gerade wenn man am Anfang noch nicht die Mega-Ressourcen hat, eben mit einem kleinen überschaubaren Markt angefangen haben. Da gibt es auch dieses andere äh, Bild, dass du lieber in so einem kleinen Goldfischglas äh, der Hai bist, als in einem Riesenmeer von Haien äh, der Goldfisch. Und das ist auch so ein bisschen das gleiche Thema. Also hier geht es vor allem um Marktdominanz. Wie kannst du die aufbauen? Wie kannst du die Nummer eins im Kopf deiner Kunden werden? Und darum soll es heute gehen. Und natürlich, Erik, ja, was, was, was beobachtest du denn bei vielen Unternehmen, wenn du so mit Unternehmen, mit Unternehmern
0: sprichst? Naja, ich glaube, so eine Position, so eine Ja, der erste im Dorf zu sein, also neue Wege zu beschreiten und halt nicht auf ausgetretene Pfade zu sagen, die mache ich jetzt besser, sondern ich gehe einen komplett neuen Weg. Das ist oft verbunden mit dem Thema, traue ich mir das zu? Ich habe vielleicht ein bisschen Schiss davor, ganz neue Wege zu gehen. Ja, da ist so die eigene Unzulänglichkeit oder die gefühlte eigene Unzulänglichkeit spielt da, glaube ich, oft eine Rolle. Das ist sowas, was mir zuerst bei diesem Thema einfällt.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es gar nicht so einfach ist. Also ich kann das auch tatsächlich verstehen, dass man hat, man ist irgendwie gewachsen, man ist in der IT unterwegs, auch in der Beratung, in der Dienstleistung kam man der Kunde, da der Kunde. Und ja, man hat irgendwann auch so einen Bauchladen an Portfolioelementen und um sich dann festzulegen, mit was fange ich jetzt an? Worauf fokussiere ich mich denn? Ist einfach total schwer. Und ja, jetzt hast du vielleicht den Podcast schon ein paar Mal gehört. Du weißt ja, dass wir Freunde davon sind, irgendwie da mit den Kunden zu starten. Und das ist immer eine sehr schöne Frage, wenn wir mit... Kunden anfangen zusammenzuarbeiten und äh, gerade äh, jene Unternehmen in der Individualentwicklung, äh, die da also sagen, wir machen alles und für jeden und dann frage ich so, naja und wer ist denn eure Zielgruppe und dann kommt ganz oft äh, die Sackgasse der Woche um die Ecke und die ist heute unser Kunde. Also ganz einfach, das ist Mittelstand äh, mit viel Geld und die wissen schon, was sie wollen und brauchen nur noch unsere Umsetzung. Das ist die Sackgasse, weil ja, genau diese Positionierung und diesen Wunschkunden, Zielkunden, den haben ungefähr, keine Ahnung, 10.000 Unternehmen in Deutschland und sagen, ja, wir wollen einfach mittelständische Kunden, die uns gut bezahlen und die schon genau wissen, was sie brauchen. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde es vielen Unternehmen viel, viel besser gehen. So ist halt die Welt da draußen nicht und das ist natürlich total austauschbar und ja. Das, äh, damit äh, wirst du einfach nicht zur Nummer 1 in deinem Markt, weil äh, das ist so ein breiter Markt und äh, der ist auch so viel bespielt von Beratungen, Dienstleistern, dass du da, wenn du das so breit hältst, nie mit, als kleines Unternehmen mit begrenzten Ressourcen wirklich irgendwie vorwärts kommst. Er so.
0: ja, ist halt so schön lukrativ, aber ne? das muss man sagen. Ja, ist halt, das ist halt so ein durchaus so ein Wohlfühlbecken, wo, was auch glaube ich so ein bisschen die Gefahr ist oder wo auch das, das herkommt so bei den großen Mittelständlern oder auch gerne mal bei so einem Konzern noch irgendwie was abgreifen und da in ein kleines Projekt reinkommen das ist halt das sind halt so Fahrwasser wo man sich sicher sein kann da gibt's noch irgendwas auch wenn man mit hunderten Fischen zusammenschwimmt
1: ja ist halt insofern äh, Bullshit dass du zwar da vielleicht ein, zwei Perlen in deinem Portfolio davon hast, aber das wirklich wiederholbar, diese Kunden zu gewinnen, da wirklich die Nummer eins im Kopf dieser Kunden zu sein, in der Schublade zu liegen, wo die sagen, der ist der Anbieter für mich, das kriegst du nicht hin, wenn du so eine breite Positionierung hast. Das ist unmöglich. Außer du hast halt viele Milliarden im Hintergrund und irgendwie, äh, weiß ich auch, 30, 40.000 40 Menschen, äh, die das mit dir machen. Ja, so kannst du das anfangen. Das haben halt eben die meisten nicht und deswegen ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es denn trotzdem, die Nummer eins zu werden? Wie schaffe ich es trotzdem, mich in einem Premium-Segment auch zu positionieren, was lukrativ ist, wo auch Kunden auf mich zukommen, wo ich also auch eine gewisse Sichtbarkeit und auch einen Anziehungseffekt für Kunden habe, weil du einfach die Nummer eins bist im Kopf. So. Und was man dazu sagen muss ist, die meisten machen das ja jetzt nicht böswillig. Ne? Ich habe schon gerade schon gesagt, ich verstehe, woher das kommt. Und die meisten Unternehmen, die wir da so beobachten, die aber sagen, wir haben so eine breite Darstellung, so eine breite... Portfolio oder so eine Zielkundendefinition. In der Regel ist es tatsächlich so, dass die technisch total super sind, exzellent. Ja? Die können einfach wirklich was Gutes leisten. Aber eben in unterschiedlichen Bereichen und denen fällt es super schwer, sich festzulegen, mit welchen Kundengruppen fange ich an, worauf fokussiere ich mich. Ich habe irgendwie tagtäglich Leute in unseren Sessions, in unseren Strategie-Sessions, die so eine Stunde gehen, wo wir genau mit den Leuten sprechen und denen fällt es super schwer, da sich festzulegen und da auch eine klare Kante zu haben. Und ich meine, genau am Ende darum geht es. So, und darum, so, darüber sollten wir jetzt mal reden, Erik.
0: Wie machen wir das am besten, Johannes? Ich würde sagen, wir schauen uns wieder an, an, wie man da am besten vorgeht, wie man das am besten macht und welche Grundsätze dafür wichtig sind, um diese Position der Erste im Dorf zu sein, wie man sich die arbeitet.
1: Ja, also als erstes kann ich sagen, ich würde bei sowas immer dem Prinzip folgen, genau wie, dieses, wie dieser Erste im Dorf statt der Zweite in der Stadt heißt, mit einem kleinen Bereich anzufangen. In einem kleinen Bereich erstmal die Dominanz zu übernehmen und sich dann zu vergrößern. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich echt cool finde. Äh, nicht aus der IT, aber man könnte jetzt natürlich sagen, ich bin ein Klempner. Ja? Ähm, salopp gesagt, äh, Gas, Wasser, ihr kennt den Rest. Und ja, ich mache das, wenn... Wenn es klemmt, wenn es verstopft ist, kümmert er sich drum. So, wie viele Klempner gibt es da draußen? Unzählige. Okay, Handwerkern geht es gerade relativ gut, aber es gibt ganz viele Klempner, die da unterwegs sind, die irgendwie dir im Bad äh, das reparieren können. Ja. Die haben alle eine vergleichbare Leistung und im Zweifel könntest du es auch selbst machen, wenn du ein bisschen handwerkliches Geschick hast. So, Jetzt gibt es aber... In Hamburg, ganz genau, ich will aber gar nicht weiter darauf eingehen, gibt es einen Klempner, der sich spezialisiert hat auf ein Viertel, in dem es sehr, sehr viele wohlhabende Menschen gibt. Und dieser Klempner hat also gesagt, ich bin darauf spezialisiert, diesen Menschen mit sehr viel Geld dabei zu helfen, schnell einen perfekten Service zu leisten. Und bei dem Klempner ist es tatsächlich so, wenn dort irgendwie ein Rohrbruch ist oder irgendwas nicht ist, dann weiß der, der hat eine einfache Terminvereinbarung. Du kannst einfach auf die Seite gehen, der vereinbart einen Termin. Und dann kümmert er sich darum, die hier Premium-Kunden, die haben halt viel Geld, aber wenig Zeit. Und der macht super schnell eine Aufnahme. Dann kommt ganz, in ganz kürzester Zeit eine, eine Speerspitze dahin, klärt das alles, legt das alles aus, Picobello dabei, dass da nichts kaputt gibt, dass es keine Kratzer gibt, sind sehr vornehm, äh, reden sehr äh, gewählt, auch mit den äh, Personen, die da vor Ort sind, ähm, bringen immer einen Strauß Blumen mit ja? und wischen danach das gesamte Bad also, machen wirklich blitzeblank sauber die Bude. Sauberer als vorher. Ja, und stellen dann einfach noch ein kleines Mitbringsel auf den Tisch mit einer Karte. Vielen Dank, es hat uns äh, viel Freude bereitet. Und ähm, dann gibt es auch gleich die Rechnung im Umschlag. Und der ist mit dieser Positionierung die absolute Nummer eins in diesem Viertel. Ist bei denen bekannt. Wenn dort einer einen Klempner braucht, ist der einfach eine Legende. Ja, und wird da drum gereicht. Der ist ausgebucht, die nächsten also der hat, der hat einfach keine Termine mehr, sucht sich seine Kunden aus. In einer ganz klaren Nische, sogar regional, noch auf die Zielgruppe beschränkt. Einfach die Nummer 1, hohe Preise, viel höher als ein normaler Klempner, aber eben extra Services genau auf die Zielkunden abgestimmt. Und damit ist er erstmal Nummer 1. So. Der kann sich jetzt also überlegen, will ich jetzt weiter wachsen, will ich jetzt in ein anderes Reichenviertel gehen, will ich... Ähm, also bei der gleichen Zielgruppe bleiben, will ich vielleicht auf andere Zielgruppen mich erweitern. Das ist dann
0: quasi das, was der zweite Tipp so ein bisschen ist. Erstmal, was sagst du zu dem Beispiel, Erik? Finde ich sehr gut. Mir fällt tatsächlich auch, wo du das so sagst, noch ein anderes Beispiel ein. Es gibt, der ist durch eher so ein paar Skandächen, ist man darauf aufmerksam geworden, seit ein paar Monaten oder seit letztem Jahr. Es gibt einen Londoner Friseur, der hat sich darauf spezialisiert, Fußballprofis die Haare zu schneiden. Von englischen Clubs, aber auch von vielen deutschen Clubs. Und der lässt sich immer exklusiv von so drei, vier, fünf Spielern einfliegen, manchmal so direkt vor Spielen. Und dann kommen die zum Spiel natürlich top gestylt, was so ein Fußballer heute wichtig ist. Und der verbreitet das auf seinen Instagram-Account und hat natürlich ein paar Läden in London, die total ohne ihn laufen, was natürlich überhaupt nichts mit seiner Schneidekunst zu tun hat. Aber er ist einfach, hat dieses Markenzeichen, auch dadurch, dass dann in großen Tageszeitungen steht, jetzt war der wieder beim Friseur, hat einfach dieses Markenzeichen, er ist der Friseur der Fußballstars. Und welcher Zwölfjährige möchte nicht dahin gehen? Ja. Und damit natürlich auch total spitz positioniert. Mhm. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kann man das auf
1: euer Unternehmen übertragen? Und dazu kommen wir gleich. Ich kann auch noch sagen, Facebook ist ähnlich gestartet. Ne? Die sind ja auch regional gestartet. Die haben also auch nicht angefangen. Wir wollen jetzt sofort das weltweit größte Netzwerk machen, sondern das ist halt auch organisch. Im, Nach im Nachgang kann man diese Prinzipien erklären, ob es so bewusst war. Das ist halt die Frage. Aber jetzt ist ja die Frage, was kannst du daraus übernehmen? Die haben also auch äh, erstmal an der kleinen Uni, haben erstmal an einer Uni gestartet, sind dann also über weitere Unis gegangen. Und mit, dann hat sich das das so Stück für Stück verbreitet, haben aber auch damit begangen, eben in einem Bereich erstmal eine gewisse Durchdringung zu bekommen und lieber erstmal in einem Bereich groß zu werden und dann hat sich das immer weiter verbreitet. Ich würde gerade sagen,
0: jedes Beispiel, was man jetzt so als Gegenbeispiel bringt, ja, aber dieses Unternehmen ist ja auch riesig und macht das für alle seine Lösungen, da kann man immer, wenn man auf die Anfänge schaut, ist meistens tatsächlich diese Entwicklung, wenn man Amazon schaut, die haben sich angeschaut, wie funktioniert online der Buchmarkt und am Anfang war Amazon, ich glaube das wissen wir alle noch, der Buchhändler online und inzwischen ist es der Marktplatz für alles bis hin zu Lebensmitteln und die haben, sind genauso gestartet in dieser kleinen Nische Buchhandel.
1: Ja. Also dazu kann man sagen... Es ist super, wenn ihr groß denkt und auch wenn ihr groß träumt, aber fangt bei der Umsetzung mit einem kleinen Bereich an und in dem erstmal die Nummer eins zu werden und dann größer zu werden. Und nicht immer zu früh gleich wieder alles komplett breit zu machen und auf, für alles möglich zu machen, weil so wirst du einfach nicht dominant, sondern ähm, wirst nie exzellent und, und musst dann immer äh, über den Preis auch immer verhandeln. Ich habe noch... Ähm das ist eigentlich so die, der zweite Tipp, den ich ganz wertvoll finde. Ist, den hat uns auch gestartet. Wenn du jetzt also äh, dich fragst, na gut, wie könnte denn das jetzt für mich aussehen? Wie könnte ich mich denn jetzt da positionieren? Dann würde ich immer empfehlen, mit den Kunden anzufangen. Das ist quasi die kleinste Positionierung der Welt. <lacht> äh, die heißt also, wenn du jetzt nicht sagst, okay, wir helfen äh, allen, die das Problem haben, dass sie äh, irgendwie ihre Prozesse mit digitalen, äh, ja, also ihre Prozesse digital betreiben wollen, also ERPs, ne? Dann würdest du wahrscheinlich nicht der ERP-Anbieter sein für alle Unternehmen dieser Welt. Macht doch keinen Sinn. Also hilft es erstmal, sich da zu fokussieren und dann nennen wir das die Nische 2.0. Ähm, also wir fangen meistens mit einem Kunden an. Wir sagen uns also, ja, wer, sind eure Ziel, wer ist der Zielkunde, was sind die Zielkunden, welches Problem haben die und welchen Wunsch haben die. Und das ist eine ganz einfache Darstellung der Nische. Und das Schöne ist dabei, wenn du damit anfängst, kannst du also relativ schnell auch deine eigene Positionierung daran klar machen. Du kannst da sehr gut dir die, deine Bestandskunden angucken, eine Liste mal machen, sagen, für welche Kunden machen wir denn das eigentlich? Gibt es denn da vielleicht ein Muster? Und Das Muster kann wirklich sein, dass es eine Branche ist. Das Muster kann aber auch sein, zum Beispiel Einkäufer. Ja, die sind also unabhängig vom Unternehmen, aber das Muster wir helfen, Einkäufern äh, dabei, ihre Probleme zu lösen. Ja, müsste man sich einfach mal eure Kundenliste angucken und dann mal ein Gefühl bekommen, wer ist eigentlich die richtige Zielgruppe und wie kann man die rausfinden. Und dann kann man eben auf sowas kommen wie ähm, wir helfen. Äh, Kunde XY mit dem Problem dabei, dass sie diese Ziele erreichen. Und da redest du bei deiner Position ganz, gleich ganz schnell eben nicht immer von dir, was ihr alles so Tolles anbietet, sondern wie ihr euren Zielkunden helft, sie von A nach B zu bringen und zwar die komplette Transformation. Und das zeigt auch gleich, ihr seid die Experten für dieses Thema, für diese Kunden. Und wenn da ein Kunde gegenüber euch steht, der sich damit identifizieren kann, dann ist es natürlich super für den Kunden, weil die wissen, okay, hier gibt es eine gewisse Expertise. Soll ich das mal mit, ich habe auch noch ein paar Beispiele dafür, wie man das machen könnte. Gerne, Johann, das haben wir raus. Ich habe da noch
0: zwei Fragen, aber ich glaube, die stelle ich im Nachhinein.
1: Ja, also zum Beispiel, was ich ein ganz cooles Beispiel finde, ist, du kannst natürlich sagen, okay, wir bieten Zeitmanagement-Dienstleistungen an oder Zeitmanagement-Seminare. Ja? Das ist ziemlich breit, es gibt tausende, die das machen. Oder du kannst halt sagen, wir machen Zeitmanagement für die Inhaber von Zahnarztpraxen. Das ist ja mega spitz. ne? Ähm, jetzt wird man sich denken, was ist denn da der Unterschied? Du machst doch inhaltlich genau dasselbe. Ja, das stimmt. Du machst inhaltlich wahrscheinlich viel dasselbe. Aber du kannst natürlich, wenn du viele Zahnärzte hast, kannst du denen natürlich nochmal dabei helfen, auch auf diese Besonderheiten, die es einfach gibt, einzugehen. Du bist dann einfach der Experte für dieses Thema und du weißt einfach, wie Zahnärzte ticken, du weißt, welche Probleme auftreten, vielleicht welche Probleme mit Krankenkassen und so weiter und so fort und kannst denen da nochmal viel spezifischer in ihrem Bereich helfen und gerade Leute, die viel Geld haben, die sind dann einfach auch bereit für, diesen, für diese Extrameile, für diese Transformation, die da viel wahrscheinlicher ist, dass wenn du das nur für solche Zahnärzte magst, machst, dass du damit dann auch besser wirst ist viel, viel wahrscheinlicher und äh, damit lieferst du einfach einen höheren Nutzen. Im Zweifel ja, gibt es dann einfach auch höhere Preise, die du dann abzurufen hast, weil du einen höheren Nutzen damit stiftest, als wenn du das mal für einen Zahnarzt, mal für einen, äh, einen Konzernchef, mal für einen Studenten machst. Das sind einfach wirklich Unterschiede. Zweites Beispiel ist, du kannst halt eben sagen, wir führen ERP-Systeme ein und kümmern uns um alle ERP-Systeme dieser Welt, in allen Branchen. Und da ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist es, das, dass ihr da wirklich sehr gut seid und die Besten. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Und im Zweifel nimmt euch dann Kunde vielleicht, weil ihr günstiger seid als andere. Aber wenn du die Nummer eins werden willst, dann würdest du zum Beispiel anfangen, Wir führen, wir haben und wir führen ein die besten ERP-Systeme für Handwerksbetriebe. Und weil wir wissen, die Handwerksbetriebe ticken, haben wir schon mal eine Vorauswahl an den absoluten Top-ERP-Systemen, äh, die es dafür gibt. Und wir wissen natürlich auch, dass in den Handwerksbetrieben die Leute vielleicht nicht so IT-affin sind. Und deswegen ist uns super wichtig als Unternehmen, dass wir viel auf Schulungswert legen und dass wir die anderen Handwerkssysteme, die es da gibt, eben mit angebunden haben, damit das mit einem Klick funktioniert. Und dass wir eben noch weitere Services liefern, die eben spezifisch für diese Handwerksunternehmen sind. Und so wird man halt in dieser Nische ganz schnell die Nummer eins. Das mal als ein Beispiel.
0: Viele nehmen dieses Sprichwort lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach, nehmen die nicht so ernst und sagen sich dann, naja gut, aber ach, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der eap anbieter für Handwerker und dann kommt doch mal wieder so ein alter Kunde um die Ecke oder so der Konzern und das gibt ein herrliches Geschäft, versaue ich mir dann nicht alles andere, alle anderen Kunden?
1: Ja, ich kann diese Bedenken total verstehen und ich weiß auch, dass diese Entscheidung nicht einfach ist. Ähm, wir sind generell Freunde davon, nicht sowas radikal umzustellen und radikal zu sagen, wir stoßen jetzt alles andere weg, sondern das eben auch in einem Prozess zu machen. Irgendwann muss man die Entscheidung treffen. Das machen wir aber in der Regel mit unseren Kunden dann, wenn, die, wenn diese neue Positionierung gut funktioniert und sie dann neue Kunden gewinnen. Und auch ausreichend Kunden gewinnen. Und ja, dann heißt es auch, sich von Kunden zu verabschieden, aber mit der, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass man dann eben im großen Stile auch neue Kunden in dieser neuen Nische gewinnt. Und dann kann ich ganz klar sagen, na klar stößt man damit alte Kunden ab. Das ist halt äh, der Vorteil und auch der, der, der große Unterschied, wenn du halt spitz positioniert wirst, es nicht jeden recht machst, sondern dann für eine klare äh, Zielgruppe genau der richtige Anbieter bist. Meine Meinung ich weiß, dass das super schwer ist, gerade wenn man einen Bestand an Kunden hat und an Bestand an Portfolioelementen. elementen Und das auch schwer ist, dann aus seinem eigenen Saft herauszufinden, was nehme nehm ich denn jetzt für eine Kundengruppe? Welches Produkt fange ich an? Wenn du das also mal einen Blick von außen drauf haben willst und Hilfe dabei brauchst, wie, wie lege ich das fest, wo, wo könnte man ansetzen, ähm, dann empfehle ich dir, komm mal in unsere Strategie-Session, dann telefonieren wir beide miteinander und dann können wir da mal einen Blick drauf werfen. Wir haben jetzt einfach die Erfahrungswerten von ähm, über 100 äh, Unternehmen, mit denen wir das gemacht und ja, lass uns da einfach drauf gucken ähm, und dann gibt es ein paar ganz klare Dinge, die man da tun kann. Ein paar Methodiken und einfach Erfahrungswerte, also das ist das Angebot, wer da Bock drauf hat, meldet sich einfach bei mir oder bei dir, Erik. und dann findet man da einen Termin und dann kann man das machen, dauert eine Stunde und es lohnt sich, denke ich.
0: Wir sind posi gut positioniert, also ihr solltet Geschäftsführer eines IT-Unternehmens sein zwischen 30 und 150 Mitarbeitern circa und im Dienstleistungsbereich äh, tätig, im Projektgeschäft, dann seid ihr unsere Zielgruppe. Wir reden ja nicht nur davon, sondern wir sind ja selber auch äh, hart positioniert. Genau, nur für IT-Unternehmer und
1: wie das Erik gesagt hat, gilt dieses Angebot. Jetzt habe ich noch, Erik, einen, einen vierten Tipp. Hau raus. Der dritte Tipp für mich ist, wenn ihr ihr müsst dann Marktdominanz aufbauen. Und Marktdominanz aufzubauen heißt also, eure Positionierung dann so klar zu formulieren, zu sagen, also wir helfen diesen Kunden, ähm, also jetzt zum Beispiel den Handwerksbetrieb, wir helfen den Handwerksbetrieben, die bisher, äh, oder den Inhabern von Handwerksbetrieben, die bisher ihre Zettel von A nach B geschoben haben, dabei, dass sie ihre Prozesse komplett digital abbilden können, damit am Ende dann, ähm, effizienter sind und ähm, damit höhere Margen vielleicht erzielen. Ähm, das ist das, was ihr tut. Wie macht ihr das? Indem ihr eben sehr, sehr ähm, effiziente digitale Prozesse über ein ERP-System einführt und dann auch alle Mitarbeiter befähigt, dass die das können, bedienen können und wirklich effizient nutzen können. Und wenn ihr das so ausgebaut habt, eure Position, dann geht es darum, dass ihr dabei Sichtbarkeit bekommt. Darüber haben wir schon viel gesprochen, wir haben über Zielgruppensitzer äh, gesprochen. Schafft es also wirklich dann dort Reichweite und Sichtweite aufzubauen? Geht an Zielgruppenbesitzpartner ran, die genau diese Zielgruppe besitzen. Das wird alles viel, viel einfacher, auch eure Positionierung, wenn diese Zielgruppe so klar feststeht. Guckt also zum Beispiel da, was machen Handwerkskammern, ähm, wie kommen wir dort in Vorträge rein. Ähm, schaut also, wie kommen wir an diese, an diese Zielgruppenbesitzer, mit denen ihr da sprechen könnt, in die Presse und dann gewinnt einfach ganz viele Kunden aus dieser gleichen Nische. Man kann das tatsächlich witzigerweise sagen, wenn man schon mal fünf bis sechs, sieben, acht, neun, zehn hat. Ja, das geht relativ zügig. Kann man schon mal sagen, dass ihr mehr Fokus habt als ganz ganz viele andere Unternehmen, die alles aus jeder Branche machen. Oder aus jedem Bereich. Und das kann man dann auch ganz aktiv spielen. Habt dann also auf eurer Website Cases, wo genau diese Kunden sich in diesen Situationen wiederfinden, wo ihr einfach diese Problemwelt nochmal beschreibt, in der sich die Kunden befinden, bevor sie mit euch gearbeitet haben. Und holt euch von euren Zielkunden, die ihr dann einfach besitzt, weitere Empfehlungen ab, um mit noch mehr Zielkunden in Kontakt zu kommen. Und da bildet sich einfach eine Kette. Es gibt nämlich eine weitere Regel, die heißt Wunschkunden kennen Wunschkunden. Das ist einfach so. Also holt euch da auch Empfehlungen und werdet einfach zum Ratgeber und zum Vertreter eurer Zielgruppe, wenn ihr das gut macht. So, und jetzt, Erik, kommt der ja Tipp 4. Tipp 4 ist kurz, aber knackig. Trau dich und fang damit an. Ich weiß, dass da viele zurecht, weil es nicht einfach ist, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und sich nicht trauen, in welche Richtung soll ich mich bewegen nicht wissen, was, mit was fange ich an, wie mache ich das. Ich sage immer unseren Kunden, ihr könntet aus jedem dieser Unternehmen, jeder dieser Zielgruppen mit ihrem, dem, was ihr da angeboten habt, mit dem Portfolioelement element könnt ihr ein eigenes Unternehmen aufbauen. Was ihr am Ende auch erfolgreich macht. Ja? Haben alle das Potenzial. Aber wie ihr nicht erfolgreich werdet, ist, wenn ihr jedes dieser Unternehmen nur so zum Viertel oder zum Achtel macht. Es gibt ja diesen schönen Spruch, jemand, der zwei Hasen jagt, der fängt keinen. Und das ist auch so. Du splittest deine Kräfte, du bist eben nur halb Halbdominanz, du kannst nur die halbe Kraft fahren, um deine Zielgruppe anzusprechen. Und deswegen ist es wichtig, sich da irgendwann festzulegen und da einfach Gas zu geben. Und ich weiß, es ist schwer, auch dieser Blick von außen, deswegen melde dich, wenn du da Support brauchst oder einfach einen Blick von außen wisst. Ich meine, vieles ist meistens schon da und die Gedanken sind da. Und man braucht einfach nochmal eine Bestätigung vielleicht auch von außen und einen Expertenrat. Aber es zu tun, lohnt sich sehr. Ich kann das aus unserer eigenen Erfahrungen sagen. Ich kann das aus den Erfahrungen sagen, die ich erlebe, wenn Kunden sich festgelegt haben. Ich habe erlebt, wie Unternehmen versuchen, eine klare Strategie auszuarbeiten, ohne klare Kundengruppe, ohne klare ohne ein klares Dorf zu gefunden zu haben. Und das ist super schwammig, super schwer beschreibbar. Und ich erlebe eben auch den Unterschied, wie es dann ist, wenn sie sich eine klare Zielkundengruppe gefunden haben, wenn sie sich da positioniert haben, was sie dann für mega Ergebnisse finden und wie sie einfach ganz, ganz schnell die Nummer 1 in ihrer Zielgruppe werden und dann dort einfach auch richtig Land gewinnen.
0: Sehr gut. Danke, Johannes. Ich würde sagen, so mit unseren Hauptinhalten, lieber der Erste im Dorf, als der Zweite in der Stadt war es das erstmal. Ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil und da habe ich so ein bisschen irgendein Johannes Privat wieder und da habe ich diesmal tatsächlich eine ganz konkrete Frage auch. Thema Routinen, also tägliche Routine, Wochenroutine, vielleicht auch so aus der Geschäftsführerposition, so Arbeiten am Unternehmen, fit halten, Das sind alles so Themen, die mich mal interessieren würden. Zum Teil kenne ich die von dir ein bisschen, aber gar nicht so alle. Wie sieht es denn bei dir mit Routinen aus? Äh, ja, ist eine gute Frage.
1: Ich möchte vielleicht erstmal mal voranstellen, dass die, dass ich das in der Corona-Zeit jetzt irgendwie auch nicht so konsequent durchgehalten habe. Es ist aber jetzt gerade wieder sehr gut Fahrt annimmt. Das ist immer was, worauf ich mich immer wieder besinnen muss. Das heißt, ich bin da auch nicht der, am letzten Punkt angekommen. Aber ich habe für mich schon eine ganz gute Routine mal gefunden. Ich kann allen erstmal empfehlen, ein Buch, was mir sehr geholfen hat, ist The Miracle Morning. Findet man bestimmt online, viele, ja. kennen bestimmt viele. Das ist ein krasses Buch. Da nimmt sich wieder jeder das raus, was er will. Also verwerten statt bewerten. Und der beschreibt halt, wie man gute Routinen am Morgen aufbaut und dass einfach dieser Morgen wichtig ist, dass er einem selbst gehört. Gerade wenn man viel zu tun hat, Unternehmer, Führungskraft ist. Und wie meine Routine aktuell aussieht, ist die, dass ich äh, versuche, sehr, sehr früh aufzustellen. Also zwischen um fünf und äh, viertel sechs. Und was ich dann tue, ist, dass ich mh, ziemlich schnell aufstehe, ein großes Glas Wasser trinke als erstes, weil das belebt, auch wenn man sehr, sehr müde ist. Und dann fange ich relativ zeitnah an, dass ich Sport mache. Das ist für mich einfach wichtig, dass ich habe also eine App mit, da geht es so, geht so 20 Minuten, 25 Minuten, also ein dreier -Split und das ist halt in jeden Morgen und da kriegst du wirklich eine richtig gute Power rein. Das geht also so 20, 25 Minuten, ist relativ gut durchgetaktet. Danach gehe ich sofort duschen und danach, nachdem ich geduscht habe, mache ich zwei Dinge. Das erste ist meditieren. Das dauert mal so zehn Minuten. Es ist jetzt nicht keine Meditation Es hilft einfach nochmal runterzukommen, sich zu besinnen. Und dann nehme ich mir meine ähm, drei wichtigsten Steine für den Tag. Ich überlege mir also, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich diesen äh, Tag erlebt haben und, und geschafft haben möchte. Und plane dann darum den Tag mit den Dingen, die ich noch zu tun habe.
0: Ich erkläre mal ganz kurz, dass... Ähm Thema mit den Steinen, weil wir verwenden das so oft, aber das, das ist immer gar nicht so, so ersichtlich, wenn man das nicht kennt. Wir sagen Steine, so das machen wir glaube ich alle bei zu so, so Aufgaben, die weggeschafft werden müssen, also die wirklich äh, dich im Weiterkommen so am weitesten nach vorne bringen und Steine deshalb, wenn man sich ein Glas vorstellt und da würde man aber man Drei Steine stehen und Sand stehen. Was ich machen kann, der Sand, das sind so kleine Aufgaben, E-Mail checken oder irgendwie mal in Social Media gucken, was da so abgeht und so weiter. Das ist alles so Sand. Wenn man den vorneweg reinschüttet, also gleich zum Start des Tages, nimmt man den Sand wupp, und schüttet ins nächste Glas. Dann passiert Folgendes. Ich werde diese so Steine nur noch da oben drauf packen können. Und im schlimmsten Falle fallen mir diese Steine sogar runter und ich bekomme sie gar nicht mehr als Glas, weil dieses Glas schon voll mit Sand ist. Auf der anderen Seite, wenn ich Steine zuerst nehme und packe die in so ein Glas rein, passiert Folgendes. Der Sand geht zwischen die Ritzen und füllt dieses Glas komplett aus, ohne dass es überläuft. Und so kann ich das effizient gestalten, weil wenn so ein bisschen Sand daneben fällt nicht so schlimm. Wenn die Steine runterfallen, eher schlecht.
1: Und das ist ein cooles äh, Werkzeug, was einfach im, im Kopf hilft. Und dann ähm, ja, wecke ich mein Kind ähm, und äh, meine Freundin. Und dann äh, machen wir meistens ein Frühstück zusammen. Und dann starte ich auf Arbeit irgendwann. Ich versuche halt früh keine Mails. Und wenn ich die Zeit dann noch finde, ähm, am besten dann halt früh gleich mit einer wichtigen, mit einem Stein anzufangen und den erstmal zu bearbeiten und Mails wirklich erst irgendwie... Späten Vormittag, Mittag äh, zu bearbeiten, damit man einfach nochmal Zeit hat, wirklich fokussiert zu arbeiten. Das ist so eine wichtige Morgenroutine, die ich halt nutze. Und immer wenn ich wieder ein bisschen, wenn man ein bisschen ins Schwanken kommt, das kennt man ja,
0: hole ich die wieder raus, weil die mir extrem viel Struktur im Alltag gibt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch gerade relativ wichtig. Also auch für Leute, die jetzt nur im Homeoffice sitzen, die jetzt gar nicht so die Möglichkeit haben, dann noch mal ab und zu mal ins leere Büro zu wandern oder so, die äh da es jetzt auch auf die Tipps nicht in Jogginghose oder alles unterhalb der Zone, was man sieht äh, in einer Videokonferenz äh, leger angezogen sein. Nee, zieht euch vernünftig an, so als ob ein Bürotag starten würde. Äh, ich beherzige das auch. Ich habe tatsächlich ist meine Morgenroutine relativ wenig zu deiner und ich beherzige das auch und äh, fange wirklich den Tag standardmäßig so an, wie es auch im Büro laufen würde. Erik, was mich nochmal interessieren würde, wenn wir beim Thema Routinen sind,
1: viele sind ja wirklich, fühlen sich ja sehr getrieben in dem, was sie so tun tagtäglich und auch wie so in die Wochenplanung reinkommen. Kannst du mir vielleicht einfach mal, wie, wie machst du das bei dir, das war für mich immer lange ein Rätsel, deswegen wäre es echt spannend, wie du das jetzt gerade löst. Ähm, wie machst du das eigentlich, dass du den Überblick über deine To-Dos behältst und auch so eine Art, also machst du irgendwie so eine Wochenplanung oder wie, wie läuft es, dass du so deine Dinge ableitest? Wie, wie machst du das?
0: Genau, also wenn man jetzt ganz große rausholt, dann müsste man jetzt noch so auf insgesamte Ziele, das will ich jetzt mal gar nicht so ähm, hart drauf eingehen, das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge noch behandeln, aber tatsächlich, wenn man es runterbricht auf Wochenziele, da gibt es natürlich so einige Sachen, so einige auch wieder Steine, wenn man mal in diesem Muster bleiben, die da die ganze Woche über Tag für Tag abgearbeitet werden muss, müssen. So, also, was Johannes gesagt hat, zwei, drei, im Höchstfall vier Steine sollte man sich so pro Tag vornehmen. Deswegen ist das gut, wenn man die Woche vorplanen kann und schon mal die einzelnen Tage bestücken kann mit Steinen. Bei uns ist das ganz gut. Wir haben eine schöne Routine, äh, das hilft erstmal zumindest, dass man sich da Anfang der Woche klar wird. Wir haben am Montag immer so ein Weekly mit allen vom Team, wo jeder mal ganz kurz, das dauert wirklich eine halbe Minute bis eine Minute, kurz sagt, was so die hauptsächlichen Wocheninhalte sind. Das ist ein grober Überblick. Da steckt aber dahinter, dass man sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat. Und das schlüsselt man dann so auf auf die Tage und dann nimmt man das an den Tagen halt wieder runter und plant da, die einzelnen Tage noch mal im Speziellen, aber es ist echt wichtig, dass das tagsüber, dass die Woche über die Routinen drin sind, die man hat. Also ich habe auch viele Routinen drinne, die bei uns sich mit Marketing und Partnermanagement beschäftigen. Also wann kontaktiere ich die Partner? Wann nehme ich das Posting, was für die Woche geplant ist, in Angriff oder für die nächsten zwei Wochen? Und das ist alles in der Routine abgehandelt, plus die Aufgaben, die so noch dazu kommen, operativen und da weiß ich eigentlich Montag schon, was ich bis Freitag mache. Und das gibt halt auch eine viel, viel befriedigendere Arbeitswoche. Weil zum einen, hast du hast so ein Ziel vor Augen. Also du weißt, wo du drauf zuläufst Das ist erstmal total hilfreich bei der Zufriedenheit so am dem täglichen Doing. Und das Zweite ist halt, dir fällt nicht wirklich was runter. Klar, also wir sind jetzt auch keine Götter und Helden. und fällt genauso oft was runter wie die anderen auch. Aber man kann zumindest das Ganze wahrscheinlich noch eher abschätzen und eher mal die Hand heben, wenn man merkt, da geht gerade was vom Baum oder da reichen meine Kapazitäten selber gerade nicht.
1: Ja, sehr gut. Also, das äh, finde ich, eine, find ich, einen, guten, find ich eine gute, einen guten Ansatz. Ich hatte echt immer und ich merke das auch echt ein Thema, dieses, diese, diese diese großen Ziele auch runterzubrechen und dann auf wöchentliche Basis, dann, das braucht einfach echt Disziplin. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache das so, dass ich vorm, vor dem vorm Tatort, <lacht> das, man hat ja so seine kleinen Routinen, vor dem Tatort am Sonntag ähm, habe ich immer irgendwie nochmal so eine halbe, Travelstunde, Stunde, dass ich mir echt die To-Dos aufräume und echt nochmal für die Woche so grob durchplane. Und das hat mir total geholfen, dass ich da irgendwie am Sonntagabend nochmal so eine Zeit habe, das in Ruhe zu machen und dann echt aufgeräumt irgendwie in die Woche zu
0: gehen. Ja. ja, bei mir ist es Montag äh, früh tatsächlich, aber das brauchst du auch, also du, du brauchst eine halbe Stunde, denke ich mal, wenn du die Routine so drin hast, wenn du das öfter machst, reicht eine halbe Stunde, die du die du dir nehmen musst und ich mache das immer äh, zeitig am Montag und gucke mir dann die Woche an. Was so ansteht, das hilft mir. Ich möchte Montag, den möchte ich irgendwie so ein bisschen auch, äh, den, den schütze ich mir auch so ein bisschen vor solchen Sachen. Und dann nehme ich den Montag, das klappt auch, aber wichtig ist, sich schon so eine halbe Stunde zu nehmen. Am Anfang dauert das aber länger, bin ich der Meinung.
1: Ja. Alright, Erik, ich würde sagen, ähm, Kochen gibt es beim nächsten Mal. Ich habe zwar ein paar Ideen, aber ich würde sagen, wir wollen hier nicht die, das, das Ganze nach draußen äh, nach ausdehnen. Deswegen würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ähm, und du hast wieder die letzten Worte.
0: Genau, Folge 10 war das schon. Und schenkt uns doch mal zu Folge 10 eine Bewertung oder ein Abo. Und teilt das Ganze, teilt das mit den Leuten, die euch wichtig sind, denen ihr helfen wollt mit coolen Informationen, wenn ihr da Informationen heute rausziehen konntet für euch. Und ansonsten freuen wir uns schon, euch nächste Woche wieder gefühlt bei uns zu wissen und euch ein neues bisschen zu vermitteln. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.